0: שלום וברכה חברים השיר יעל אילוי נשמתו של יאיר בן דבורה זכר צדיק לברכה שמורנו ורבנו הצדיק רבי משה אהרון הכהן אמר דברים גדולים אחרי שויסטלק מהעולם הזה רבותיי, אנחנו נמצאים בזמנים מאוד מאוד מיוחדים ובד ובד הם גם מכוננים ידוע כי מימד הזמן הוא אחד האלמנטים המרכזיים בחיינו השנה יכולו כל התאריכים הקשורים לחודש ניסן באותם ימים בשבוע בהם ה... אירועים התחוללו בשנת יציאת מצרים. זאת אומרת למשל שיום חמישי, ראש חודש ניסן, ממש כמו שהיה בשנת יציאת מצרים, שבת הגדול בשבת, בתאריך עשירי לחודש ניסן, ממש כמו שהיה במה, ערב יציאת מצרים, ששבת הגדול הייתה בעשירי לחודש, פסח יחול ביום רביעי בערב, כלומר יום חמישי, יום רביעי בערב זה היה זמן הקורבן, גם השנה, פסח יחול בעזרת השם חמישי, כלומר, ערב, אנחנו נשב בליל הסדר. יציאת מצרים בבוקר, פסח יום חמישי בבוקר, בשנה שלנו היום תף שימפה. הדברים חשובים, למרות שהם קורים מדי פעם, באופן מיוחד בזמנים שלנו. כולם רואים כי השנה מאוד מיוחדת ויש שינוי דרסטי ברחבי יקום. גם מבחינה מטאורולוגית, גם מבחינה של זעזועים, בים, ביבשה, באוויר, משהו קורה. חזל מלמדים אותנו, כי בחודש ניסן, כמו בכל חודש בשנה, שיש בו את המיוחדות שבו, בניסן, יש דבר מיוחד בזה שמאיר ביקום אורן סוף דרך הפילטר של שם יוטקי ואףקי, שם הוויה. ממש בסדר שאנחנו רואים אותו בסידורים שלנו, בסידורי התפילה. יוטקי ואףקי. אנחנו יודעים שיש 12 צירופים לאותו שם, כיוון שיש לנו 12 חודשים, אז בכל חודש, השם הזה מופיע בסדר אחר, בצירוף אחר, עם אותן אותיות כמובן. אבל החודש, פה השם מופיע לפי סדרו הרגיל, הוא חודש ניסן. כלומר, בחודש ניסן, השם השולט על העולם הוא שם י' כ' ו' כ'. כלומר, השם המיוחס למידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? זה אומר שהאור האינסופי, כשהוא חודר לעולמנו, הוא כביכול עובר דרך ארבע אותיות בסדר הזה, י, ק, ו, כ, כ, כדי להגיע לעולמנו. תמיד אותו אור אינסופי שעובר דרך הפילטר של האותיות השייכות לכל חודש. וזה הצירוף הראשון של כל השנה כולה. כיוון שחודש ניסן הוא ראש לכל החודשים. הוא חודש האביב, בגלל שהוא האבא של י' חודשי השנה. אביב, אב י' ב'. ולכן הצירוף הראשון הוא שם הוויה. אם כן, כיוון שהשם הזה י' כ' ו' כ', לפי סדרו הידוע, מורה על מידת הרחמים, הרי שבכל חודש ניסען, לא אומרים תחנון. לא זו בלבד, אלא שהחודש הזה כל כך מיוחד, שהתורה מספרת לנו, שבראש חודש ניסען, הוקם המשתן. זאת ש שבפעם הראשונה, שיש גילוי אלוהי מוחשי בעולמנו, בדמותו של המשכן, הדבר הזה קרה בראש חודש ניסן. יוצא כי תאריך זה וחודש זה בכללותו, מסוגל לגילוי השכינה בעולמנו, לגילוי השכינה בעולם הזה. אני רק מזכיר כאן כי המשכן, הוא בעצם המימוש האלוהי עלי אדם. שהקב' הוא כביכול מניח רגליו בעולם הזה, זה המשכן. המשכן הוא מין בית אלוהי שחדר לתוך המציאות שלנו כבני אדם. יוצא כי ראש חודש ניסן, מיוחד במינו, לא זו בלבד שהוא נשמע כל החודש, כי הוא ראש החודש, הוא החודש, הוא השורש של כל החודש, אלא הוא בעצמו, כיוון שהוא שורש לזמן, אותה נקודה נמצאת בעצמה, ראש החודש, הנקודה הבראשיתית הזאת, هي נמצאת למעלה מחוקי הזמן, למעלה ממימד הזמן, למעלה מטבע הזמן. לכן התורה מחנה את ראש חודש ניסן בשם מאוד מיוחד. יקורת לו היום השמיני. מעניין מאוד. הרי אנחנו יודעים שלפי התורה אפילו היום השביעי עדיין לא הסתיים. שהרי אנחנו ממתינים לאיזה מין פסוק שלא מופיע בתורה. ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. כמום שחייה בכל ימות השבוע, ויהי ארב ויהי בוקר יום אחד, ויהי ארב ויהי בוקר יום שני, וכולו וכולו וכולו, עד ויהר ארב ויהי בוקר יום השישי, ולו מצטנו ויהי ארב ויהי בוקר יום השישי. ماشמה? שהיום השישי עדיין לא יסטיר. אז השאלה מאוד פשוטה. אם היום השביעי עדיין לא הסתיים, איך התורה באה ומדברת על היום השמיני, והוא, כאמור, ראש חודש ניסד. אנחנו יודעים שהספרה שמונה هي למעלה מן הזמן. היא משדרת, אותה ספרה, מסר, מקומה עליונה, מקומה נשמתית. שמונה, אותיות נשמה, שמן. שצף על כל שאר המשקיעים. הזמן סובב סביב הספרה שבע. השבע, השין והפץ, או טיות מתחלפות, כלומר או שבע או טבע. זה הענוח. אבל השמונה זו מדרגה עליונה מאוד, מדרגה נשמתית, מדרגה אינסופית. ומה קורה באותו יום? ממש ככה. האין סוף מתגלה בעולמנו בדמותו, בלבושו של המשכן. ומתי זה קורה? בראש חודש ניסן. כלומר, בראש חודש ניסן, באותה שנה שהוקם המשכן, בפעם הראשונה בהיסטוריה, הוקמה בעצם שגרירות של הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו. כמובן שמי שמשמש שם כשגריר, הוא משה רבנו בעצמו. אז מה זה המשכן? זה התרגום המוחשי של ערכי השמיים, עלי אדמות. והתרגום הזה חייב להיות ממש מדויק, יש לו מידות מדויקות, החומרים בהם הוא בנוי מדויקים. הדמויות האנושיות המשמשות במשכן חייבות אותן דמויות להיות אנשים מיוחדים, השיחים לשבט מיוחד, למשפחה מיוחדת. הזמנים בהם עובדים ומשמשים במשכן הזה באותה שגרירות הם זמנים מיוחדים, לא כל יום עושים אותם דברים, ישנם ימים מיוחדים בשנה, בהם אפשר לקנס אפילו ביום הקיפורים לקודש הקודשים, מה שלא קורה בשאר הימים. כלומר, גם הפעולות שם המדויקות, הלבושים של האנשים והכלים מאוד מיוחדים, מאוד מדויקים במידות, בחומרים, והמקום ממש מדויק. כלומר שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו, הוא מתגלה במידות העולמיות. זה דבר מאוד מאוד חשוב, שהאור האינסוף, כשהוא מופיע בעולמנו, חייב להופיע במידות. כל דבר שאנחנו רוצים להופיע, לגלות, אנחנו חייבים להלביש את אותו רעיון במידות מדויקות, שמתאימות למדרגה שבה אני הולך לגלות את אותו העניין. אם כן, המשכן שהוקם בראש חודש ניסן, הוא בניין מדויק, בעל רזולוציה מאוד מדויקת, והרזולוציה הזאת היא, לא פחות ולא יותר מאשר גילוי רצונו של השם יתברך. כשהרצון הזה מופיע בעולמנו. כנראה שזה גם סקולתו העמוקה של חודש ניסן. הקדוש ברוך הוא ברא את החודש הזה, את הזמן הזה, כמיוחד לגלות בו את ערכי השמיים בבריאה כולה, בארץ. והגילוי הזה של השמים בארץ נקרא בשם גאולה. כלומר מה זה גאולה? זה גילוי החופש הגדול, העליון, בתוך המציאות של השיעבוד של חוקי הטבע של עולמנו. אז הגאולה היא בעצם באה לשחרר את המציאות התחתונה מכל מגבלותיה. מכל המגבלות שהיא בהם, בהן. כלומר שהגאולה היא בעצם נגיעה בערכי הנצח. למרות שאנחנו עדיין בעולם הזה, בעולם המוגבל, בעולם של זמן, בעולם של חומר, בעולם שחולף, בעולם שמשתנה. אבל יש לנו מגיעה בעניינים של נצח. זו המסוגלות זו הסגולה של עם ישראל. מצד אחד הוא בעולם החומר, מצד שני הוא גם נוגע בנצח. וזה השילוב של שתי הספרות שהזכרנו קודם. השבע שהוא הטבע, שהוא העולם הזה, והשמונה שהוא בעצם המדרגה העליונה יותר. וכשהשמונה נוגע בשבעה. הרי יש חיבור בין העולם הזה שבע לבין השמונה שהוא העולם הבא. והחשבון מאוד פשוט. שבע ועוד שמונה, חמש עשרה. חמש עשרה זה בעצם התאריך שבו הדבר הזה קורה דה במציאות שלנו. קרי ערב פסח, בתתוו לחודש, גמטריה חמש עשרה. בתורת הקבלה אנחנו מדברים על גילוי של שתי האותיות הראשונות של השם הקדוש, של הקדוש ברוך הוא י, כ, ו, כ. כלומר, שתי האותיות הראשונות, י וה, הגמטריה שלהם, הערך המספרי שלהם, הוא בעצם 10 ועוד 5, 15. זאת אומרת שמה שקורה בחודש ניסן, הוא גילוי של המוכין, של האור הגדול, של החוכמה ושל הבינה בעולמנו. השמונה מתחתן עם השבע. למרות שהשבע עדיין לא נגמר, בא השמונה וגואל אותו, ואומר לו, אני מראה לך חלון פתוח על מציאות שהיא הרבה יותר חופשייה, שהיא הרבה יותר חירותית. אתה מסוגל להתעלות ולצ. מכל המועקות, מכל המצבים הסוגרים אותך, חונקים אותך, האינרנטים לעולם הזה, הקשורים לעולם הזה. וזה גם סוד יציאת מצרים, רבותיי. יציאת מצרים היא לא רק עזיבה של ארץ שקראו למצרים, היא בעצם המסוגלות להשתחרר כל כלשהו. ולא חסרים לנו מיצרים, לא חסרים מחלות, לא חסרים... דקעונות, לא חסרים, כל מיני משברים בחיינו שאנחנו מתפללים לצאת מהם לחופש. וזה סוד חודש ניסן. לא בכדי השבט משבטי ישראל המזוהה עם החודש הזה ניסן הוא שבט יהודה. למה? פשוט מאוד השבט הזה מיוחס למלכות ישראל. ושוב פעם, מלכות ישראל אינה אלא השתקפות של מלכות הקדוש ברוך הוא, מלכות שמים בבריאה, בעולם הזה. לא ביחדיה משנה אומרת שחודש ניסן הוא ראש השנה למלאכים. זאת אומרת שכשאנחנו מונים מלך בישראל, שהוא השתקפות מלכות שמים, הדבר הזה מתחיל בחודש ניסן. זה חודש הקובע את תאריכי המלכות בישראל. לפי כל מה שאמרנו, הרי שחודש ניסן מסוגל לגאולה. כלומר, לגילוי מלכות השם, דרך גילוי המלך בישראל. הקומה האולטימטיבית הגבוהה ביותר של אותה מלכות, הוא כמובן מלך המשיח. ברגע שמלך המשיח, שהוא מלך, כן? מופיע בעולם, מלכות השם מופיעה ומתחילה את השלמתה הטוטלית, המוחלטת. מה קרה בעצם בחודש ניסן? בחודש ניסן, הדבר הגדול ביותר, אפשר לומר, הוא שבחודש הזה נולד עם ישראל. עם ישראל נולד בחודש ניסען. לא רק שעם ישראל נולד בחודש ניסען, אלא הולדתו, לידתו, איתה בד בבד עם יציאתו מן השעבוד. ביציאת מצרים נולד עם ישראל. כלומר, אי אפשר להיוולד כעם, אלא דרך היציאה מן המיצר. מן המיצר קרה יוד והה, אתם זוכרים את שתי האותיות, בגמטריה 15, 87, ענני במרחביה, אז הקדוש ברוך הוא עונה לי, מן המצר זה כשאני אדם פרטי, וכשאני יוצא אני כבר עם, אפשר לומר שפרטים התחברו לצאת ממצרים, אבל ברגע היציאה אין כאן אוסף של פרטים, יש כאן כבר מנגנון חדש שנקרא עם ולחד בחודש ניסן בעצם החל ההיסטוריה האמיתית של העולם כיוון שכל מגמטה של ההיסטוריה היא גילוי מלכותו יתברך בעולם גילוי רצונותו יתברך בעולם גילויו בעולם אלא שגילוי האלוהי העליון אינו מופיע בעולם אלא דרך עם ישראל אבל כל עוד עם ישראל אינו מופיה, אינו נמצא במציאות התחתונה. אז הכדוש ברוחו מתגלה בדיוק. הקדוש ברוחו נמצא בגלות, הקדוש ברוחו נמצא בהסתר, הרצון שלו לא מתגלה לא מופיה בעולם, הוא ילם. מתי מתחיל הקדוש ברוחו את דברו לעולם? מתי מתחיל לרדת ולהתגלות להופיע הרצון האלוהי בפעם הראשונה? ביציאת מצרים. אתם מבינים מה קורה כאן? זה אומרת שפסח לא בא לציין סתם איזה אירוע היסטורי שהשתחררנו מאיזה פרעו. פסח בא לציין את הולדתו של העולם, את בריאת העולם. לכן רבי יהושע בגמרה במסכת ראש השנה דף יהוד המודבעת, משווה בין מצרים ובין בריאת העולם, לא פחות מזה. מבחינתו של רבי יהושע, האירוע הזה של יציאת מצרים, כמוהו כבריאת העולם. ולכן, יש כאן היסטוריה. יוצא שכל מה שקדם ליציאת מצרים, הוא בגדר של ההיסטוריה עדיין לא החלה. ולמי החודש הזה? הפסוק עונה בפירוש, החודש הזה לכם. מי זה לכם? לעם ישראל. והוא ראש לכל חודשי השנה. החודש הזה לכם, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ראש חודשים. ראש לכל החודשים, וראשון לכל החודשים. כלומר, שורש הזמן, אבא של הזמן, המטריקס. של כל הזמנים. יש כאן ביטוי עליון מאוד. לכך שביציאת מצרים בעצם נולד זמן חדש. ביציאת מצרים החל זמן ישראלי. זמן שמפר את כל המנגנונים שיקרנו קודם. שהעולם הכיר קודם לכם. אפשר לומר שהעולם היה בפסימיות לפני יציאת מצרים, ובדיוק ברגע יציאת מצרים נולד הזמן האופטימי, הזמן של ישראל, הזמן השייך לעם ישראל. התורה קוראת לזמן הזה חודש האביב, חודש של חירות, חודש של פריחה, חודש של התפתחות, חודש של זריחה, חודש של חופש. לכן חודש ניסן הוא גם יציאת מצרים, אבל הוא גם יציאת ישראל ממצרים. סימולב לב, יש כאן דקויות. אנחנו קוראים לאירוע הזה יציאת מצרים, וכי מצרים יסע, או בני ישראל, או עם ישראל יסע. היינו צריכים לומר... זמן יציאה ממצרים. אז למה קוראים למהלך הזה יציאת מצרים? פשוט מאוד כיוון שגם מצרים מתחילה את השחרור של עצמה. יחד עם השחרור של עם ישראל ממצרים, גם מצרים, שהיא בעצם שאר אומות העולם, גם היא מתחילה את תהליך גאולתה. כשהעם ישראל יצד ממצרים, הקדוש ברוך הוא החל את הגאולה העולמית כולה. כמובן שהגאולה הזאת מתמשכת עד לגמר התיקון, במהר אבי אמנו אמן. אבל הכל החל שם, באותו חודש ניסן של אותה יציאה. מה הקדוש ברוך הוא באותה שנה של יציאת מצרים? אומרים לנו חכמים שהוא שידד את כל מערכות הטבע, וראינו את זה בפסוקים מפורשים, כלומר שהיה זה זמן מיוחד, של גילוי אלוהי של מי שברא את הטבע, כי רק מי שברא את הטבע, יכול לשנות את כל מהלכיו. לכן, בחודש ניסן, אנחנו מגלים את מי שעומד, למעלה מן הטבע, את מי שעשה את כל המערכת הזאת. זה הסוד, ואין כאן מחלוקת בין רבי אליעזר, ובין רבי יהושע, באותה גמרה שהזכרתי קודם, במסכת ראש השנה דף יהוד עמוד ב', על זמן בריאתו של עולם, אלא, אילו ואילו דברי אלוהים חיים, כפי שאומר על בפרי אצחאים, שזו הזמנה עבורנו. מתי באמת אפשר לומר שעולם החל? מתי? האם זה בבריאת החומר? או דווקא בשחרור מן החומר? זה סוד המחלוקת. ואנחנו כמובן מבינים שאם הפוטנציאל הזה נמצא גנוז בחודש ניסן, בניסן נגאלו, כמובן שגם היום בניסן עתידים להיגאל ולכן לפי רבי יהושע שסובר ש תכלית הבריאה היא גילוי רצונו התברך בעולם אין ספק שמבחינתו ברגע שמופיע דוברו של האל עם ישראל זה זמן הבריאה האמיתי הזמן הגואל ניתן לישראל. החודש הזה לכם. אתם אחראים על הזמן. נתתי לעם ישראל את מפתחות הזמן. רבותיי שימאו היטב. יש לעם ישראל את מפתחות הזמן. הכוח הזה משחרר אותנו מכל החוקים המצמצמים שבמציאות. אנחנו חיים בשייכות למדרגה שמינית. לנצח. זאת אומרת שיש כאן, ואני הולך לומר דברים לא פשוטים בכלל, אבל זה מה שמשתמע, וזו המסקנה מכל הנאמר עד כה. ולא אני המצאתי את הדברים, אלא הם דברי רבותינו. שהמוות, גם הוא לא יוכל עלינו עד תום. יגיע זמן שהמוות יבלע בתוך הנצחיות הזאת. בילה המוות לנסח. המחלות לא יחולות עלינו. למה? כי המחלות שייכות למצרים. כמו שנאמר, כל המחלה שרסמתי במצרים לא אשים עליך. כי אני, אדוני, רופאיך. זאת אומרת שישנה קומה שבה אין מוות, אין מחלות, אין צמצומים, ואנחנו נמצאים בקומה תחתונה שכביכול הכל סתום בה, אלא שההתעלות שלנו מן הגובה התחתון הזה אל גובה עליון, היציאה, ההצצה מן השבע אל תוך רובד השמונה, זה מה שבעצם מגלה את יציאת מצרים. הזמן לא שולט עלינו, אנחנו צריכים לשלוט על הזמן. למשל, פרעו, מלך המיצר הזה. פרעו הוא מלך הכלא. פרעו הוא מלך המחלות. פרעו הוא מלך המוות. פרעו הוא מלך הזמן. תשימו לב, פרעו 355. ממש כמו הערך המספרי של המילה שנה. זאת אומרת שמי שנמצא תחת מימד הזמן וקלו בתוך המימד הזה. אזו בעצם עבד לפרעו. ברגע שהשתחררנו מעולו של פרעו, בסי שליטת הזמן. זאת אומרת בחודש שבו הזמן ואחי הכי הכי הזמן. זמן. רוצה לומר בחודש הראשון של כל השנה, הרי שכשאתם הולכים לשאול דבר שעשו, כן? אבל כשאנשים שואלים על ענייני המזלות, באיזה מזל מתחילים? במזל ששייך לחודש ניסן. וכי למה? פשוט מאוד, כי האבא של כל האסטרולוגיה, הוא בעצם המזל השייך לחודש ניסן. כולם יודעים שזה ראש הזמן. התלה. אז התלה הוא הסימן הראשון. הוא המזל הראשון. ומתי יצאנו ממצרים? דווקא בזמן שליטת התלה. תראו זה פלא. זאת אומרת שהקב' הוא אפשר לנו להשתחרר מממד הזמן על כל המעצרים הכלולים שם, דווקא בזמן שהמלך, שאלוהי הזמן, הייתי קורא לזה, הוא השולט ביותר. ומתי בחודש הזמן והמזל שולטים ביותר? בחמישה עשר לחודש, ממש מכוון מלמעלה, זאת אומרת שאנחנו יצאנו ממצרים, בזמן של מלך הזמן, מזל תלה, ובימים שבהם ביום המיוחד, שבו המזל הזה שולט ביותר, כלומר חמישה לחודש ניסן, בתו לחודש ניסן, בתתוו לחודש, זה יציאת מצרים, הצלחנו להשתחרר, כמובן עם העזרה האלוהית, עם הפעולה האלוהית, הצלחנו להשתחרר מן האלוהים של הזמן, שהוא בעצם ראש המזלות הטלה. לא רק שיצאנו וברחנו משם, אלא שלפני עשינו ממנו, מאותו אל הזמן, קורבן לשם. הקרבנו את הזמן, הקרבנו את התלה, הקרבנו את אלוהי הזמן לנצח. תשימו לב לדברים שנאמרים כאן, הם עמוקים ביותר. מי שמצליח להקריב את הזמן לאלוהי הנצח, הוא בעצם בן חורים. קשרנו את הזמן, לא לשכוח, בשבת הגדול, זה מה שהרה בשנת יציאת מצרים. בשבת שקדמה לחג הפסח, לא רק שיצאנו, השתחררנו, אלא שקשרנו את התלה, קשרנו את אלוהי הזמן לקרי המיטה שלנו. מה רצינו להמחיש בזה? שאיננו עובדים את הזמן, אלא שהזמן אמור לשמש אותנו. רבותיי, יאיר, זיכרונו לברכה, היה בחור משכמו ומעלה. בן אדם עמוק. אמרתי את זה באחד עשר חודשים בהזכרה שלו שנשמתו הייתה כל כך גדולה ביחס לגוף שהוא בעצם החליץ להשתחרר. אנחנו בעזרת השם עושים תיקון כפי שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. לא שנברח מהחומר אלא שמתוך החומר נגלת את מה שעומד למעלה ממנו אז ביום החמישי הזה אנחנו נפגשים עם המימד הזה הרי זה ראש חודש בראש חודש אנחנו נכנסים למימד של השמונה זה אומר שאנחנו כן יכולים לשנות את כל המצב העולמי במיוחד בשנה הזאת להשתחרר מהמוות הזה לישטחיר מהמגפה הזאת, לישטחיר מהמיצר הזה, ולתת לנצח, לנצח. תהנים שמותו של יאיר בן דבורה, צורה ביצור החיים. תודה רבה.